0: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren. Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
1: In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
2: gar nichts richtig machen.
0: Der Mimi Mi-Podcast. -Mi We ruin Everything.
1: Everything.
2: Rückblick Edition.
1: <lacht> wow. Ich bin Lara. Ich bin Taina. Und ich bin Filine.
2: Und wir machen jetzt seit einem halben Jahr diesen Podcast. Und nehmen das mal als Anlass, um zurückzuschauen, was sie bisher so gemacht haben, was wir bisher so gelernt haben, inhaltlich und beim Podcast machen.
1: Normalerweise versuchen wir hier jeden Monat ein Thema zu ruinieren, was theoretisch mega geil sein könnte, aber so wie es gerade läuft, irgendwie ziemlich scheiße läuft. Und heute machen wir das mal nicht, sondern schauen, was hat sich getan, seitdem wir die letzten Themen ruiniert haben.
2: Erstmal, glaube ich, auf unserer persönlichen Ebene, was wir aus diesem Podcast so gelernt haben, ich habe gelernt, es macht sehr, sehr viel Spaß, diesen Podcast zu machen. Yay. Und die zweite Sache, die ich festgestellt habe oder die wir gemeinsam auch festgestellt haben, ist, es ist auch ganz schön viel Arbeit, so einen Podcast zu machen und jeden Monat irgendwie ein Thema anzurecherchieren und sich mit einem Teilaspekt zu beschäftigen und Leute zu interviewen und Instagram-Content zu machen. Wir Weil machen wir nebenbei
1: auch irgendwie Bachelorarbeiten ja. schreiben und äh, Studieren und äh, anderen Graben machen.
2: Und wir machen das alles total gerne, aber wir haben festgestellt, es wäre auch irgendwie nice, wenn sich das ein bisschen finanziell lohnen würde, weil wir momentan zum Beispiel auch quasi Geld auf den Podcast draufzahlen und es irgendwie cool wäre, diese Kosten zu decken und vielleicht ein bisschen ein kleines Budget zur Verfügung zu haben, um coolen Stuff in der Zukunft zu machen, wie zum Beispiel Sticker. Oder, oder
1: mal ein Podcast-Live-Event. Oder zumindest erstmal die laufenden Kosten zu decken.
0: Und deswegen haben wir uns Steady eingerichtet. Steady ist ein Portal, auf dem man sich erstmal anmelden kann, was wir jetzt getan <lacht> haben. Und dann äh, könnt ihr monatlich uns Unterstützen mit einem festgelegten Betrag und dafür bekommt ihr in Zukunft vielleicht auch äh, noch extra Inhalte von uns.
2: Momentan nicht. Momentan kriegt ihr nur jetzigen Inhalte. <lacht> Momentan haben wir keine Aber Kampfer die sind, sind ja gelten. auch
1: sehr gut. deshalb. es ja. können auch schon ganz kleine Beträge sein. Der kleinste ist 2,50 Euro im ja, Monat. Ja, das ist
2: quasi ein, weiß nicht, Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Kaffee weniger. Zwei ein Bar Kaffee weniger, weniger
0: im Monat, das stimmt. Also wir werden euch das alles verlinken und dann auf dem Portal findet ihr das nochmal genauer erklärt, aber wir würden uns sehr freuen über eure Unterstützung.
2: Jetzt sind wir vielleicht erstmal durch mit äh, Eigenwerbungssachen und kommen zum Inhaltlichen. Wie schon gesagt, wir wollen eine Rückblicksfolge machen, weil wir ja am Ende der inhaltlichen Folgen, die wir bisher gemacht haben, immer ein Fazit gezogen haben und überlegt haben, was haben wir mitgenommen aus der Recherche und dem Gespräch über dieses Thema und zum Teil... Ich habe sie mir jetzt nämlich nochmal alle angehört, haben wir ganz schön große Pläne gehabt, <lacht> <Yeah>. <lacht> was sind wir was alle ähnlich. machen wollen. Heute ist The Future, über die wir immer reden, in der wir Dinge anders machen wollen. The Future is now, Leute, Hand aufs Herz, was haben wir tatsächlich anders gemacht, seit wir diese Folgen aufgenommen haben. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal chronologisch unsere Themen durch und gucken, was konnten wir irgendwie verändern, was ist irgendwie schwierig, was ist vielleicht auch einfach ein bisschen untergegangen im Alltag. Und das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigt hatten, war im August...
0: We ruin... Reisen! Ich habe damals als Fazit für mich gezogen, erstens Reisen mehr als Privileg wahrzunehmen, als ich es bisher getan habe, und weniger Flugreisen zu machen. Ich glaube, meine Wahrnehmung zu ändern... War definitiv leichter. Das kann ich jetzt auch einfach sagen. Ja, ja, ich sehe es total als Privileg. Zweiteres, schwierig, schwierig mit den Flugreisen. Ich habe schon eigentlich gleich dieses Jahr 2019 mit einer kleinen Sünde gestartet. Ich habe einen Freund von mir besucht, der gerade in Bulgarien lebt in Sofia.
2: Ja, bist du dahin geflogen?
0: bin einen Weg geflogen und einen mit dem Bus gefahren ja. was ich einen okayen Kompromiss <lacht> fand
1: aber ich weiß, ich weiß auch es ist nicht mega geil ja ich muss mich da anschließen leider ich habe da auch nur schlechte Fazits also ich bin ich habe jemanden besucht und bin acht Stunden im Zug gefahren und habe gar nicht erst nach flügen geguckt das war gut ich glaube das war für mich gut gar nicht erst nach flügen zu gucken bei so strecken die man theoretisch mit dem Zug machen kann gar mhm. nicht gucken gar nicht gucken ob es billig ist sondern direkt Zug buchen einfach ähm aber flugtechnisch werde ich jetzt auch im Sommer, weil ich ein Praktikum bekommen habe, im weiteren Ausland, in Südamerika, werde ich dann auch wieder fliegen. Und irgendwie habe ich gemerkt, es hat halt auf so eine blöde Art und Weise irgendwie sehr viel Priorität in meinem Leben, diese Erfahrungen zu sammeln. Und da ist die Priorität der Umwelt fällt irgendwie immer hinten runter, konsequent. Was nicht optimal <lacht> ist. <lacht> Aber,
0: <lacht> Aber... Ja, es ist, also eigentlich mehr als nicht optimal, muss ich auch für mich sagen. Aber es ist halt irgendwie gerade schwierig zu ändern. Äh, ich wollte ja. gerne noch... Ähm, was von meiner äh, Reise nach Sofia erzählen, worüber wir, glaube ich, in der Reisenfolge damals überhaupt nicht so intensiv gesprochen hatten. Und zwar ähm, bin ich aus Sofia zurück ja mit dem Bus gefahren über Budapest und da fährt man unter anderem durch Serbien. Und äh, Serbien ist kein EU-Land bisher. Und äh, mir ist nochmal aufgefallen, wie krass privilegiert ich mit meinem deutschen und mit meinem EU-Pass bin und wie privilegiert meine Situation ist, in der EU aufgewachsen äh, sein zu dürfen, weil äh, wir an der Grenze mitten in der Nacht da zwischen äh, Bulgarien und Serbien eine super krasse Grenzkontrolle hatten. Und ich habe das vorher einfach noch nie so erlebt und das ist, glaube ich, mega das Geschenk so für mich, dass ich, bis ich 22 war, nicht so eine harte Grenzkontrolle äh, erleben musste und irgendwie alles auspacken und mich nochmal abtasten lassen musste und was auch immer. Und deswegen wollte ich irgendwie nochmal mir und uns in den Kopf rufen, dass das auch noch eins unserer vielen Privilegien ist, dieser Pass und ja,
1: diese
2: ja. EU. Taylor, du hattest auch gesagt, dass du mehr Geld für Reisen ausgeben möchtest. Das ist
1: ich jetzt da an, was passiert. Das muss ich sagen, tatsächlich. Also, dass diese eine Reise, die ich eben schon angesprochen habe nach Klagenfurt anging, habe ich eben nicht nach Flügen geguckt, habe direkt einen teuren Zug gebucht, aber ich wollte halt eine Freundin besuchen und war so, okay, ich mache das jetzt. Und ich habe tatsächlich in letzter Zeit sehr wenig Geld, weil ich relativ oft so war so, ach gut, mein Gott, jetzt hier äh, trinken wir halt noch einen Cappuccino. Oder, <lacht> Cappuccino? <lacht> keine Ahnung. Gehe ich halt noch in, äh, da in dieses Museum oder so ein Bums. Oder wir waren dann da irgendwie auch noch einen Tag in Juliana, weil es ja nicht so weit weg ist und haben dann da zu Mittag so gegessen und so. Also ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich es wirklich als sehr positiv empfinde, weil ich wirklich gerade irgendwie sehr wenig Geld übrig habe, weil ich das Gefühl habe, ich bin gerade so sehr leger, was so Theater, Kino, Essens äh, Dinge angeht. Aber ja, also... Ha, ha, hab, ich habe mir Geld ausgegeben. <lacht> ich habe mir <mehr> Geld <lacht> ausgegeben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht... naja hm. Ich hatte
2: gesagt, ich möchte bewusster reisen und bewusster Ziele auswählen und so. Und ehrlich gesagt bin ich seitdem nicht so richtig viel in Urlaub gefahren, weil ich mir eine Bachelorarbeit geschrieben habe. Deswegen kann ich, glaube ich, noch nicht so ein krasses Fazit ziehen. Ich habe noch keine Flugreisen gebucht für 2019.
0: Yes. We ruin
2: Schokolade. Da waren wir uns am Ende alle einig, dass es schwierig ist, irgendwie ein Fazit zu ziehen und Dinge mitzunehmen. Taina hat gesagt, ähm, auf die
1: Straße geht und protestiert. <lacht> <lacht> ja.
0: Äh,
1: und zur Protest aufgerufen
0: damals. Ich erinnere mich. Ja. Und
1: äh, Lara? Ja, da auf der das war ja mehr so ein Ding nach außen an unsere Hörerinnen. Also, kurze, kurze Shoutout. Hat irgendwer von euch äh,
0: protestiert gegen die Schokoladenindustrie, nachdem er die zweite Podcast-Folge gehört hat? Schreibt uns doch, falls es so war.
2: Ich habe bei der Schokoladenfolge gesagt, dass ich mehr auf so Siegel achten möchte und mehr über Siegel wissen möchte und mich mehr damit auseinandersetzen möchte. Ich habe das ein bisschen gemacht. Ich habe mir mehrere Apps runtergeladen, mit denen man so Siegel und Produkte einscannen kann und die dann sagen, dieses Siegel ist sehr glaubwürdig, weil und dieses Siegel achtet auf soziale Aspekte oder auf Nachhaltigkeit. Und da sind auch nicht alle Produkte und Siegel drin, die mir so über den Weg laufen, aber schon einige. Wie heißen die, diese Apps? Die eine heißt Codecheck. Da erfährt man auch, ob bedenkliche Inhaltsstoffe in den Produkten drin sind. Und die andere heißt Siegelklarheit. Das sind die, die ich vor allem verwende.
0: Hm.
1: Voll gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich tatsächlich Schokolade, wenn ich sie kaufe, immer mit einem schlechten Gefühl kaufe.
0: Ich habe ehrlich gesagt nach der Folge einfach, glaube ich, weniger Schokolade gekauft. Ja, ich auch.
1: ja ich auch. Also, Super wenig. Und ja. wenn, irgendwie, letztens haben wir eine Tafel gekauft, war ich so okay, das ist jetzt irgendwie wichtig, weil wir wollen gerade was feiern. Also wir hatten einen Anlass, warum wir die Schokolade gekauft haben. Aber gleichzeitig war ich irgendwie so, also es ist immer nicht so ein ja, ganz geiles Gefühl. Es ist im Hinterkopf. Und aber ich äh, habe
0: gemerkt, dass ich bei Schokolade selbst, also wenn ich eine Tafel kaufe, mehr drauf achte und jetzt schon auch oft faire Schokoladen gekauft habe. Mhm. Aber sobald es um irgendwelche... Kekse oder auch vor allem Schokoaufstrich geht wird schon wieder viel schwieriger und ähm
2: aber da ist mein schlechtes Gewissen ehrlich gesagt noch viel schlimmer als bei Schokolade, weil ich da jetzt zum Beispiel auch eher ähm, die Schokoladen kaufe, bei denen wir festgestellt haben, okay, die sind vielleicht noch am ehesten okay und bei sowas wie Keksen oder so ist halt am ehesten dieses UTZ-Siegel drauf, wo wir ja festgestellt haben, was eigentlich nichts bringt. Was eigentlich das Schlechteste genau. unter den Siegeln ist, ja. Und ich kaufe mhm. ja
0: so Eis oder sowas mit einem wahnsinnig schlechten Gewissen. Ja, voll. Bei Eis ist mir auch erst richtig spät klar geworden, natürlich ist da auch gekauft <lacht> ja. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo der herkommt. Und äh, zu den Siegeln auch nochmal, Lara, ergänzend. Ich habe äh, gelesen, gab es, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, eine kleine Neuerung. Und zwar hat Fertig äh, Fairtrade International, die von diesem Fairtrade-Siegel, was ich glaube ich damals so als Ying und Yang-Zeichen beschrieben habe, weil so sieht es ein bisschen aus, die haben im Dezember angekündigt, dass sie ab Oktober 2019 den Kakaopreis für ihre Produkte um 20% erhöhen wollen. Und also für
2: die Leute, die den Kakao
0: kaufen? Ja genau, okay. dass die 20% mehr bekommen. Und das ist ja an sich eigentlich schon mal ganz gut. Äh, Problem ist, das Encota-Netzwerk ähm, hat kritisiert, dass es eigentlich viel zu wenig ist, weil dieser Weltmarktpreis vom Kakao in den letzten Jahren so sehr eingebrochen ist. Darüber haben wir in der Folge auch gesprochen, dass diese 20 Prozent zwar nett sind, aber an sich reicht es eigentlich gar nicht. Also looks like good news, aber eigentlich nicht so sehr. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen besser als gar nichts, aber ähm, wahrscheinlich wären nochmal eine doppelte schwierig. Erhöhung mhm. nötig, um mhm. da wirklich was besser zu machen. We ruin Verhütung. Und das war eine
2: Folge, auf die ich mich damals sehr gefreut hatte, weil ich ja gehofft habe, dass ich danach weiß, wie ich ab jetzt äh, Schwangerschaftsverhütung <lacht> betreiben soll. Und ich bin immer noch völlig frustriert von diesem Thema und ich hab, bin immer noch nicht zufrieden mit... Entscheidungen, die ich
0: getroffen habe. Ich habe mich gefragt, äh, Lara, machst du noch die Sache mit der Temperaturmethode?
2: Ja, das ist eine Sache, die ich seitdem tatsächlich mache. Ich hatte ja kurz vor der Folge die Pille abgesetzt und dann angefangen, meine Temperatur zu messen und ich mache das jetzt immer noch und bin jetzt im dritten Zyklus und habe so langsam das Gefühl, ich kann mit dieser Kurve was anfangen. Also irgendwie sind da immer noch viele Schwankungen und ich glaube, ich müsste eigentlich mal aufschreiben, um wie viel Uhr ich messe und wie lange ich geschlafen habe, um kontrollieren zu können, warum es Abweichungen gibt. Aber ich mache das immer noch und ich habe auch tatsächlich sehr viel Spaß dabei. Großer Fan davon. Du hast Spaß es, dabei. Ja, ich find's so geil. Ich finde es so geil, so viel über meinen Körper zu wissen, dass ja, ich sagen kann, cool, drei Tage ist die Temperatur oben. Wahrscheinlich hättest du jetzt deinen Eisprung.
0: Macht auch Sinn, du hattest mhm. ja auch so komische Bauchschmerzen an diesem einen Abend. Ich finde es ehrlich gesagt auch immer ziemlich krass. Letztens hat mir das auch eine Freundin erzählt, dass sie immer ihren Eisprung spüren kann. Und ich habe das Gefühl, ich, ja, ich, ich das gar nichts reinschätzen. Nicht was, ja. was spürst du denn da? Ich, ich habe da gar nichts. Ich so
2: Bauchschmerzen, aber so wie so eine. Ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück. Da, wo ich sagen würde, dass halt irgendwo... deine Bauchschmerzen, ist. du kannst
1: Schmerzen in eine Größe einfallen. Ja, die sind
2: nur an einer einzigen Stelle. Das Und es ist ja, so sie, ein die, Abend, so vier Stunden oder so. Ja, die
1: Freundin meinte nämlich zu mir sogar,
0: sie kann sogar äh, spüren, von welcher Seite äh, das Ei... Hey, äh, krass. Springt angeblich. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Sprink, aber ich auch von Springt Leuten das Ei gehört? tatsächlich? Nee, ich wusste
1: gerade kein besseres Wort. In ja, den Eyeliner sich einmal. bewegt. Ja, wir sehen <lacht> gerade so. Wie ein jump, springt, jump, grad, jump. Spürt, wie so okay. im Körper sowas <lacht> rumspringt, Alter. Ähm, ja. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe auch nichts in meiner Methode, Kondome zu benutzen, verändert, weil ich halt auch eher frustriert war, dass irgendwie nicht so richtig geil war. Und was mir aber noch aufgefallen ist, was irgendwie dann danach relativ häufig aufkam so in Gesprächen, auch teilweise bezüglich des Podcasts ähm, ist so das Thema Pille danach und ich glaube, darüber haben wir im Podcast gar nicht gesprochen. Da ist mir halt auch nochmal aufgefallen, dass das irgendwie auch noch so ein ziemlich krasses Thema ist, weil das ja irgendwo ich weiß halt nicht, es gilt wahrscheinlich nicht als Verhütungsmittel, weil es ja eigentlich ein... Ich glaube, es gilt als Notfallverhütung. Notfallverhütung. Ja. Und bezüglich der Pille danach habe ich irgendwie nochmal viele Gespräche geführt und besonders so ein Gespräch mit einer Freundin geführt, was ich so sehr beispielhaft nochmal fand für die Situation von so vielen Frauen, weil sie halt die Pille abgesetzt hat und hat seitdem, und das ist jetzt schon so seit mehreren Monaten her, und hat seitdem ihre Tage nicht bekommen und hat halt dann gespürt so, okay, krass, das macht echt was mit meinem Körper so. Und das kann ja nicht gut sein, wenn ich jetzt die ganze Zeit meine Tage nicht bekomme. Woraufhin dann ihre Frauenärztin zu ihr gesagt hat, ja, dann müssen sie jetzt äh, wohl wieder anfangen, die Pille zu nehmen. Wo man <lacht> sich so denkt, ähm, what? Also ich habe ja gerade gemerkt, was es mit meinem Körper macht, dass es das dazu ja. führt, dass wenn ich keine Medikamente nehme, ich meine Tage nicht mehr bekomme. Kann dann wirklich die Lösung sein, das jetzt wieder zu nehmen? Also ich verstehe schon, worauf die Ärztin hinaus will, aber ja, das wurde das mir damals aber ja auch gesagt, als ich die Pille abgesetzt habe. Und dann war das fand ich das Tragische daran, sie hat jetzt letzten Sex mit jemandem, wo sie hinterher gesagt hat, na okay, hätte jetzt irgendwie echt nicht sein müssen. Und weil sie ja die Pille nicht nimmt, haben sie eben mit Kondom verhütet. Und sie war sich irgendwie unsicher, weil sie betrunken war, ob irgendwas schief gegangen ist und musste dann halt die Pille danach nehmen. Und dann war ich so, ja und, keine Ahnung, hast du ihn gefragt, ob er was dazu gibt und dann war sie so, nee, das war mir dann unangenehm und irgendwie bla 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 und ich fand irgendwie diese ganze Geschichte von ihr so beispielhaft dafür, weil ich kenne so viele Freundinnen von mir, die die Pille danach schon genommen haben, aber denen es halt irgendwie dann unangenehm war, weil es irgendwie so ein blödes, unthematisiertes Thema ist dann zu fragen, ob das Geld wenigstens geteilt werden kann. Und dann auch noch dieses Thema mit der Pille, die irgendwie auch nicht funktioniert hat, wo ich so das Gefühl hatte, dieser, diese Person, mit dem meine Freunde das Sex hatte, der hat so null Struggle gehabt, ne, was dieses ganze Thema angeht, während sie vorher, nachher, hinterher die ganze Zeit am struggeln war. Ich finde es irgendwie sehr... Ja, ich habe noch nochmal gemerkt, wie... Scheiße eigentlich nicht.
2: Ja, alles frustrierend. Abgesehen von Schwangerschaftsverhütung hatten wir in der Folge ja auch noch über Geschlechtskrankheiten geredet und Philly hatte
0: große Versprechungen gemacht. <lacht> Stimmt, ich habe gesagt, ich lasse mich mal testen. ne? Ähm, habe ich bisher nicht getan, aber ich habe auch, als ich mir dieses Fazit der Folge angehört habe, äh, gesagt, hey, wollte ich tun, warum habe ich es noch nicht gemacht und wollte mir dann direkt einen Termin machen und ich habe wirklich in den letzten drei Tagen, da ihr euch ganz bezeugen, fünf, sechs Mal bei verschiedenen Ärztinnen angerufen. Es war entweder immer besetzt, niemand ist rangegangen. Oder um 11.03 Uhr anzurufen, war schon zu spät, weil da ist man schon in der Mittagspause. Und irgendwie war ich so genervt davon, <lacht> dass ich ja, es dann irgendwie nicht krass. weiter verfolgt habe. Aber ich will das auf jeden Fall noch tun. Vor allem auch unter dem Aspekt, ich habe bei Instagram vorgestern von äh, Mädelsabende so eine Story angeguckt. Die sprechen nämlich gerade äh, auf ihrem Account eine Woche lang über Geschlechtskrankheiten. Und ich habe eine Story angeschaut zum HP-Virus. Das ist der Virus, der unter anderem Gebärmutterhalskrebs verursachen kann. Und es ist dieser Virus, gegen den es eine Impfung gibt. Diese Impfung ähm, wirkt aber ja, die wirkt schon immer. Man kann die auch schon machen, nachdem man das erste Mal schon Sex hatte. Aber am besten ist es halt, wenn man die vor den ersten Sexualkontakten bekommt. Und ich habe sie äh, ein bisschen zu spät bekommen. Und dieser HP-Virus ist halt super weit verbreitet. Also anscheinend haben fast 80 Prozent der sexuell aktiven Frauen im Laufe ihres Lebens infizieren sich mit diesem Virus. Und das muss nicht immer dazu führen, dass man gleich irgendwas davon bekommt. Es kann auch sein, dass der von selbst einfach wieder abheilt, aber halt nicht in allen Fällen. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, voll wichtig, erstens sich impfen zu lassen, egal wie alt man ist und äh, was man schon alles so gemacht hat und sich halt darauf, glaube ich, auch mal testen zu lassen, weil das kann tatsächlich auch nicht nur ähm, beim Sex übertragen werden, sondern es gibt auch sogenannte Schmierübertragungen, das kann dann sein, dass du irgendwas anfasst, wo dieser Virus dran ist und danach irgendeine Schleimhaut an deinem Körper berührst und dann hast du diesen Virus auch und... Ja. und auch Kondome bieten keinen super effektiven Schutz davor, also dachte ich schon, so, naja, es, ich wusste schon über viele Geschlechtskrankheiten, jetzt weiß ich noch über eine mehr noch ein Grund äh, <lacht> sich zum Arzt zu gehen. ja,
2: ja. Okay, äh, also noch mehr Pläne für die nächste Zukunft, vielleicht beim nächsten <lacht> Rückblick können wir dann erzählen, wie es war, sich auf Geschlechtskrankheiten testen zu lassen Ein Rückblick zum Rückblick, ein Rückblick, zum
0: Rückblick. We ruin
2: Recycling Philly hat den Staat aufgerufen Dinge zu verändern
1: ja lieber. Staat den <lacht> ja, lieber Staat, was ist seitdem passiert? <lacht> Wo sind die subventionierten <lacht> Unverpacktläden? Es, es gibt keine subventionierten Unverpacktläden und das ist der große Fauxpas des Staates, da sind wir uns alle einig. Aber was Shame tatsächlich passiert ist, ist, dass es eine neue EU-Richtlinie gibt und die besagt, dass ab 2021 es ein Verbot von einweg geben soll. Also das sind so Sachen wie Strohhalme, Wattestäbchen und so weiter und da in dieser Richtlinie steht auch, dass Plastik-Einwegflaschen bis 2025 bis 90 Prozent recycelt werden müssen. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Wobei es zu dieser EU-Plastikgeschirr-
2: und auch strohhalm verordnung ja auch ganz schön viel negatives Feedback dazu gab, zu dieser ganzen plastik sache weil Menschen mit Behinderung gesagt haben, müssen wir jetzt ausgerechnet bei Plastikstrohhalmen anfangen, die Umwelt zu retten, wenn es keine richtig gute Alternative dazu gibt, die plastikfrei ist und viele von uns darauf angewiesen sind, diese Strohhalme zu haben.
1: Also aber Frage ähm, dazu, gibt es wirklich keine gute Alternative? Nein, weil ich wirklich nicht. In so Bars und so gibt es doch jetzt immer diese ähm, metallenen Strohhalme. Ja, aber die
2: kannst du nicht knicken. Also es gibt Metallstrohhalme, es gibt Bambus, Strohhalme und es gibt Glasstrohhalme. Ich glaube, das sind so die großen Alternativen dazu. Aber die sind alle nicht ganz genauso wie diese knickbaren Plastikstrohhalme. Weil ein Glasstrohhalm oder ein Metallstrohhalm kannst du dich halt relativ leicht verletzen, weil die halt hart sind bzw. kaputt gehen können. Mhm. Diese Bambusstrohhalme kann man, glaube ich, auch nicht ordentlich knicken. Und klar, für viele Leute, also zum Beispiel mein Opa braucht auch Strohhalme, um äh, Sachen trinken zu können und dem habe ich Metallstrohhalme zu Weihnachten geschenkt und es funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Aber bei anderen Leuten ist das halt einfach keine Alternative. Und die müssen jetzt gerade Plastikstrohhalme bunkern, solange es halt noch irgendwie welche gibt. Und wenn es dann keine
0: mehr gibt und ihr Vorrat aufgebraucht ist, hoffen, dass es bis dahin eine gute Alternative gibt. Ja, ich glaube, das Problem ist, ähm, ich hatte mir genau diesen Punkt auch aufgeschrieben, weil ich einen sehr guten Artikel dazu gelesen habe von Raoul Krauthausen auf seinem Blog. Und ich glaube, das Problem oder die große Kritik daran ist, dass halt Menschen mit Behinderung wieder nicht mitgedacht wurden. Also es ist ja nichts, was man nicht mhm. noch ändern könnte, weil es ist ja irgendwie ein, bisher eine Richtlinie. Ähm, und ich glaube, das ist so die große Beschwerde, weil es gibt bestimmt auch noch andere Sachen, die ähm, andere Leute einschränken, wenn man sie jetzt einfach so verbietet, aber das ist vielleicht etwas, was naheliegend genug gewesen wäre, damit EU-Institutionen, die sich damit auseinandersetzen, vielleicht dran denken könnten. Ja, das
1: wundert mich halt auch irgendwie, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil diese Diskussion, die steht ja, stand ja auch schon vorher im Raum, bevor diese Richtlinie feststand. Es ist ja eigentlich relativ easy zu sagen, ah, okay. Die haben uns darauf hingewiesen, Menschen mit Behinderung oder eigene Menschen mit Behinderungen, mit bestimmten Behinderungen sind darauf angewiesen, Plastikstrohhalme zu verwenden. Dann vielleicht, vielleicht Plastikstrohhalme ja, fallen da runter nehmen. oder so. Ja.
0: ja. Habe ich mich auch drüber gewundert, warum da so ganz. Weil nicht keine Ahnung, wurde. darunter
1: fallen ja zum Beispiel auch so Sachen wie Luftballonstäbe. Das ist okay. Ich sag mal so, niemand braucht das. Niemand braucht Luftballonstäbe ja. zum Überleben wahrscheinlich.
0: Und auch tatsächlich die Sache mit den Ohrenstäbchen, darüber hatte ich ja auch in der Recycling-Folge gesprochen. <lacht> ja. Da gibt es auch sinnvolle äh, Ersatzprodukte aus Bambus, glaube ich, auch und die sind genauso gut. Ja,
2: oder Einwegplastikgeschirr. Kann man sich auch entweder ganz sparen oder es gibt auch Alternativen aus Bambus und so. Das ist ja, ja alles in
1: Ordnung. Voll. Und das mit den Flaschen, muss man sagen, ist ja. auch eine gute Sache. Voll. Dass die Einwegplastikflaschen dann recycelt werden müssen. Also ein bisschen
0: props können wir der EU für die Richtlinie Ein bisschen props, ein bisschen und ein bisschen
1: shade und auch ein bisschen Hate. shame. Shame <lacht> und shade. The tushes. Bei mir hat sich äh, seit unserer
0: Recycling-Folge schon noch mal ein bisschen ähm, Also ich bin noch mal bewusster darüber geworden, was man alles an Müll noch trennen kann. Ich weiß noch, an Weihnachten saß ich jetzt zu Hause und habe relativ lange damit verbracht, die ganzen Briefe, die so bei uns zu Hause ankamen, ja. die, diese einzelnen Plastikfensterscheiben ja. rauszureißen und äh, dann zu trennen. Und meine, meine Familie hat mich erst so ein bisschen ausgelacht und dann habe ich äh, sie aber ein bisschen dafür gehatet, dass sie es äh, so verlacht haben und ihnen nochmal gesagt, ganz ehrlich, sonst bringt euer ganzes anderes Mülltrennen halt auch nichts. Und dann haben sie es auch eingesehen und... Ähm, ja, aber das nimmt halt auch Zeit in Anspruch, also so ist nicht.
2: Wenn man viele Briefe hat. Ja, ich bin auch Mülltrennungsexpertin in meiner WG und Familie geworden und stelle fest, dass obwohl ich mich ja wirklich sehr intensiv damit beschäftigt habe, ich trotzdem nicht alles beantworten kann. Letztens hatten wir so komische einzelne Teebeutelverpackungen, wo ich vom Gefühl her gesagt hätte, die sind
1: aus Papier, aber die sich sehr nach Plastik eingefühlt haben und... Das war irgendwie sehr schwierig. Bei diesen t ist es glaube ich auch echt schwierig, weil oh, manche dann sind dann, haben dann auch. außen noch so eine Schicht drauf und keine Ahnung. Und genau diese Erkenntnis hatte ich auch. Wir hatten diesen einen Moment, dass wir Besuch hatten von einer Freundin aus Freiburg und wir Glas runtergebracht haben und Philly und ich ganz stolz waren und gesagt haben, ja, ja, nee, wir wissen genau, wie wir mit diesem Glas umgehen müssen. <lacht> ähm, wir müssen die nicht komplett sauber machen, wir müssen die Löffel reinmachen und der Plastikdeckel, der kommt in die Mülltonne und sie so, hä, nee, ich bin mir ganz sicher, ähm, dass man die sauber machen muss und äh, ich ich mir tausendmal sicher, und wir so, nein, nein, auf jeden Fall, wir sind Expertin. Und dann kam halt, also ja, ne, so haben wir es wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich haben wir es so gesagt. Aber, <lacht> let's be real. Aber dann am Ende kam halt raus, dass es da eben in Freiburg anscheinend wiederum ganz andere Bestimmungen gibt als halt hier. Und dann haben wir gemerkt, okay, bei diesen Glassachen ist es relativ einfach, weil da kann man einfach darauf achten, was auf den Containern steht. Das steht da eigentlich drauf. Aber fand es auch wieder sehr ironisch, wie kompliziert es dann einfach einem gemacht wird, weil es überall so unterschiedlich ist. Kompliziertes Mülltrennungsthema. Und wir benutzen tatsächlich keine Mülltüte mehr für unseren Biomüll. Ja, auch nicht mehr. Ja. Ich ja. bin auch sehr zufrieden damit. Ich finde es ein bisschen eklig. Aber ich glaube, es hat mehr damit zu tun, dass wir wirklich sehr selten den Biomüll runterbringen, <lacht> Also, es ist mit der Tütensituation. Ja, yeah, maybe.
2: Nee, ich finde total gut. Ich habe zwischendrin ausprobiert, unten irgendwie noch Zeitungspapier oder so reinzulegen. Aber ich glaube, das bringt nicht so viel, weil unser Bio auch immer sehr voll ist, wenn wir ihn runterbringen. Ja. Und dann macht man ihn halt eh sauber. Macht man ihn so halt sauber.
0: Ja. We ruin? Weihnachten. Bei Weihnachten hatten wir als Fazit die drei verschiedenen Songs damals. Ne?
2: <lacht> ja, das war das Fazit. Was halten wir rückblickend von diesen Songs? Wenn nochmal jemand Weihnachten Party für Jesus singt. Vor Dezember wird schwierig bei mir. Oh, aber es Jahr. gibt jetzt
0: eine neue Version davon, die ähm, <lacht> <lacht> heißt Weihnachten ist Party für Verliebte, die ist jetzt neu released worden.
1: <lacht> ich habe tatsächlich noch eine lustige Sache so von meinem Weihnachtsfest zu erzählen und zwar fand ich sehr konsequent von meiner Mama, weil sie nicht in die Kirche gegangen ist, weil die Kirche einfach fehlende Modernisierung betreibt. Und zwar wollte meine Mutter in die Kirche gehen aber sie wusste nicht, wie viel Uhr und auf der Internetseite stand nicht, wie viel Uhr die scheiß Kirche ist. Ja, da ist sie nicht hingegangen. Und Sehr gesagt, gut.
2: gut. Finde ich konsequent. Finde, finde ich auch konsequent. Finde ich finde weil ich also auch wirklich. Fili, warst du in der Kirche an Weihnachten?
0: Äh, ja, ich war in der Kirche und ich war, ehrlich gesagt, gar nicht so äh, Fan davon, wie ich... Äh, angekündigt habe in der Folge. Also ich fand es schon auch ganz nett und es war irgendwie ganz ganz schön mit diesen Liedern, aber es hat mich ein bisschen enttäuscht, weil es gab dieses Jahr da im Gottesdienst äh, hauptsächlich Lieder, die ich einfach nicht kannte und deswegen kannte ich die Melodie nicht, konnte nicht mitsingen, hat nicht so viel Spaß gemacht und äh, irgendwie war diese Predigt, es war schrecklich. Also es war irgendwie, ging die ganze Zeit darum, dass am Ende das Wichtigste an Weihnachten oder generell das Wichtigste ist ja Jesus in der Krippe und dann wurde das irgendwie ausgeschmückt mit, ja, und den ganzen Tag prasseln irgendwie krasse News auf uns ein. Ich glaube, es wurde dreimal erwähnt, dass der ähm, Pfarrer äh, irgendwie immer wieder zugetragen bekommen hat, dass äh, Helene Fischer und Florian Silbereisen sich getrennt haben. Und er meinte, das <lacht> nehmen wir ja so viel Raum ein, aber am Ende wären doch eigentlich nur Jesus in der Krippe wichtig. Und ich dachte mir so, Alter, Alter, <lacht> ja. wie schlecht äh, ist diese Predigt und überhaupt, und naja. Vor allem deswegen. Weihnachten, was ich nicht mir so auch geruckt. denke,
1: was ich mir auch denke, ist, ist sehr wirklich eigentlich könnte man das so geil nutzen, um eine geile Message mal rauszuhauen. Und ich habe das Gefühl, er, also dieser Pfarrer, der da jedes Jahr diese Weihnachtspredigt hält, wo wir mal hingehen,
0: hat es auch schon ein paar Mal ganz cool geschafft. Also es gab auch ähm, schon mal eine sehr geile kapitalismuskritische Predigt, was ich cool fand. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Dieses Jahr war schwach und ich war, glaube ich, auch nicht alleine mit diesem Gefühl. Also meine Schwester hat die Hälfte des Gottesdienstes auf meiner Schulter geschlafen. es das heißt, vielleicht kann man da in den nächsten Jahren auch nochmal was dran drehen. Ja, gut.
2: Und damit sind wir wieder im Jetzt angekommen. Und bei heute und der
0: Rückblicksfolge und ich glaube den Rückblick von diesem Rückblick können wir uns sparen. Weil wir noch mittendrin sind. Ich glaube auch. Und es gibt ja auch noch viele coole neue Themen zu besprechen. Zum Beispiel im nächsten Monat werden wir für euch Wissenschaft ruinieren. Uh. Oh, yeah. Und
2: was wir nach Wissenschaft machen, werden wir sehen, wenn Wissenschaft ruiniert ist. Wenn ihr Themen habt, von denen ihr findet, man sollte sie mal ordentlich ruinieren oder man sollte zumindest mal abchecken, ob man sie ruinieren kann, dann schreibt uns die total gerne. Wir freuen uns über Feedback, Kritik, Themenvorschläge, Fotos von euren Anti-Schokoladen-Industrie, Demos, <lacht> eurer ordentlichen und allen anderen Dingen aus eurem Alltag.
0: Der MiMiMi-Podcast von Feline Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.